0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《操纵心理学》。这本书主要说的是我们应该怎么识别出人际交往中的操纵行为，又该怎么摆脱被操纵，重新掌握自己的人生主导权呢？这本书的作者。哈利亚特·布瑞克是一位美国临床心理医生和管理咨询顾问。在近三十年的临床经验中，他接触到了大量被人际关系困扰而产生严重心理问题的病人。他们有些人长期的感到痛苦、抑郁，处于持续不断的压力的循环中；有些人从来不觉得自己需要看心理医生，直到发现自己已经完全被别人捏在手心里，好像一个任人摆布的牵线木偶。作者基于自己多年的临床经验，写了一本书，叫《取悦症》。之前呢，我们也解读过这本书。这本书说的是为什么有些人习惯性的喜欢做老好人。取悦症这个词最早就是作者提出来的，但是还没完，正是在这本书出版后。作者创立了一个线上的网站，希望能和这样一些取悦他人者有更多的交流。结果这一下子不得了，他在网站的留言区里收到了更多人的求助。作者发现，取悦他人者并不是唯一容易被操纵的群体，操纵行为远比我们想象的更加的频繁，而且操纵过程隐秘，就像是感染了某种慢性病，有一段的潜伏期，刚开始你很难的察觉。哪怕作为心理医生，他也曾亲身地体会到被操纵给予的自尊、情感和心理健康带来的巨大的伤害。因此，作者意识到必须要开发一套方法来抵御操纵，帮助更多的人认识到自己有什么弱点，是如何陷入到一段操纵的关系当中的。而且，最关键的是实实在在的知道到底自己该怎么做才能摆脱一段操纵关系。可以说，这本书是一本避坑和自救指南。接下来我将分成两部分为您解读这本书。第一部分，我们就先来回答操纵到底是怎么发生的呢？第二部分，我们来弄清楚哪些人容易成为操纵者的目标呢？一旦被操纵，到底该怎么做才能彻底的摆脱这段关系呢？第一部分，首先我们先来说说操纵到底是怎么发生的呢？在正式回答这个问题之前，我们先来看看一些喜欢操纵别人的人都是什么样的。有一类人，你肯定已经想到了，他们通常都是目标明确，不达自己的目标誓不罢休，表现得很强势。其实真正值得注意的是第二类人，他们自己都不知道自己在操纵别人。那这类人到底是什么样的呢？作者在书里列了很多性格特点，有边缘型人格障碍、依赖型人格障碍等等。我们简单来说说。比如有边缘型人格障碍的人，他们自我认知和情绪经常的变化，很怕被抛弃，主要通过唤起对方的负面情绪进行操纵。简单来说就是，如果不按我希望的方式做事，我就会让你不好过。你想象一下，如果你身边有这么一个对你期待特别高的人，把你想象的很完美，你是不是每说一句话之前都得思前想后？而且一旦没有给他足够的关心和安全感，他就会立马的翻脸，最后再跟你道歉。不知不觉中，你就会让自己的行为、语言都朝着他期待的那个方向走。最让人不好打交道的、抓心挠肝的，不就是喜怒无常的人吗？再比如，另一种依赖型人格障碍的人，他们通常存在一种想要被关心的过度需求，所以一旦交往时间长，就会发现他们什么都依赖你，小到吃什么，大到找什么样的工作，而且一旦被拒绝，他们就会开始表现出自己很无助，特别需要你，要不然生活就都没有什么希望了。你想象一下，真要是长时间这么相处，肯定感觉累得掉层皮。但如果丢下他不管，心里又会觉得很内疚。那这样的人惹不起，我们还躲不起吗？有人说，在生活中，我们尽可能躲开这些人不就行了吗？还真是不行，因为作者发现这件事儿就难在我们有时候根本就没法选择自己是否要和他们接触，比如原生家庭、公司同事或者是导师、老板等等。更何况，操纵者的操纵的手段往往都隐藏在一层层的谎言下。刚开始就算是密切的接触，也很难察觉。通常他们的话术是：“我这么做都是因为关心你、爱你，用来表示为你着想。”比如我告诉你这些，是因为我在这方面更有经验，来体现自己的专业性。再比如我告诉你该做什么事儿，是因为这就是我的义务，表示个人的担当。反正，在交往的过程中，哪怕你对他们产生了轻微的怀疑，他们也会使出浑身解数来打消你的疑虑。最终呢，结果反倒会让你觉得自己是怀疑他，还有点说不过去，产生内疚和补偿的心理。那我们来说回开头的问题，操纵是怎么发生的呢？这本书里说了很多，其实不外乎这三大类：第一类负强化，也就是威逼利用中的威逼，直到你做出我期待的行为；第二类正强化，也就是一开始上来先给你一些小甜头，不断利用你做一些小事儿。你做的不错，再给你承诺一个更有诱惑性，但是需要长期付出的回报。看上去这个回报好像是触手可及，你拼死拼活的努力，但是到最后会发现，这根本就是一张空头的支票。这两类其实我们想也能想到，最有意思的是第三类，叫做间断强化。我们先来说一个段子，你肯定听过。怎么追求一个女生，还真不是送花，而是天天的给她写情书，持续一段时间后，突然某天你不写了，这个时候女生肯定觉得不适应，心里奇怪发生了什么，然后就会开始进入你的思想，揣摩你的想法。虽然这只是一个故事，背后是有严谨的科学依据的。这种间断的强化方式，最主要的就是在打破那个持续的正强化之后，改变了频率和行为的可预测性，把持续可预测的强化变成了间断的、分部分的、随机无法预测的，从而影响被操纵者对操纵者的感觉。如果时间足够长，被操纵者还有可能对这种感觉上瘾。我们通过一组的实验来具体的解释一下这种间断强化的效果。科学家们把两只鸽子分别放在了不同的笼子里，要教会它们通过鸟喙来戳动杠杆，然后通过杠杆给食槽加饲料。为了控制变量，把其中的一只鸽子，我们叫它鸽子一，放在了对照组，进行持续的正强化。鸽子一进入笼子的时候，已经饿了一段时间。它在笼子里啄来啄去，直到因为好奇碰巧地戳动了杠杆，饲料呢就被送到了食槽里。因为科学家的目的是让鸽子学会戳动杠杆，所以通过一次戳动给一次食物，这样稳定持续的节奏，很快就能够培养出鸽子来戳动杠杆的习惯。接下来，我们来看实验组的鸽子二，它在笼子里的生活一开始和鸽子一是一样的。大约经过了十次持续的正强化，它就养成了戳动杠杆的习惯。这时，科学家们突然改变游戏规则。他们把每次提供食物的间隔慢慢地变长，比如鸽子二可能戳动了三次杠杆都没有食物，第四次又有了；比如戳动了六次杠杆都没有食物，但第七次又有了。往后开始在鸽子戳动杠杆的某些时候，以完全随机的方式来提供食物。关键是这个结果是没有办法预测的。为了展现持续强化和间断强化这两种方式的效果，科学家们决定不再给两只鸽子提供任何食物，然后计算出在。在没有任何正强化的情况下，鸽子戳动杠杆的行为会持续多久？因为没有报酬或者是奖励，科学家们把这种行为看作是强迫行为。最后，鸽子一只持续了很短的一段时间，因为之前它每次都能戳动杠杆获得食物，因此它就更容易理解好事已经结束了，很快就会慢下来，最终就不再去戳动杠杆。但是鸽子二这边呢，依然会在没有任何奖励的情况下，持续的戳动杠杆，直到精疲力尽，因为他根本不知道间断的食物已经变成了没有食物了，他是无法预计的。而且鸽子二已经对戳动杠杆的行为上瘾了，就像已经习惯间断强化的被操纵者，心中永远存有对操纵者的希望。作者提到，在他接触的案例中，就有一位女性长期的陷入到了一段被操纵的恋情中，已经无法控制自己的感情，工作生活一团糟。这段恋情刚开始的时候，每一次他做出爱人期待的行为，男人都会说一些甜蜜的话，或者给他买礼物来表达自己的爱意。但是呢，他发现相处时间越来越久，尽管自己还是一如既往的爱对方，但是男生却越来越少的表现出正反馈，而且情绪变化摸不到规律。某些时候男生会比较冷漠，某些时候又会突然的买礼物给这位女性，说自己特别的爱她，如此的反复。你看，这种间断强化的方式真的是最折磨人的，相比于持续的一致的强化。间断强化会给被操纵者带来的更多的焦虑和压力，可以说正是这种不确定性滋养着无尽的焦虑和压力。不过说到这儿，你肯定也发现了，要形成操纵的关系，最起码得有两个人，一个愿打，一个愿挨。虽然在一段的操纵关系中，被操纵者会体验到非常大的压力、焦虑等负面的情绪。但其实，他们往往忽视了自己也是这段关系的合谋者、被操纵者的每一次的顺从，实际上都是在不断的正强化操纵者的行为。所以，只有当被操纵者真正的改变自己，而不是妄想改变操纵者，才是解开这段关系的钥匙。接下来第二部分，我们就来弄清楚哪些人容易成为操纵者的目标。一旦被操纵，到底应该怎么做才能彻底的摆脱这段关系呢？作者发现，一般操纵者盯上的目标，在个性中都会无意的暴露出一些共同的弱点。这些人可能是比较善良，可能容易受别人影响，也可能正处于生活出现重大转变时，比如说找工作、晋升、失恋、结婚这些不稳定的时期。总的来说，可以归纳成三个方面：第一，对别人的过分重视；第二，对自己的过分忽视；第三，对负面情绪的过度敏感。我们一个个的来解释一下。第一，对别人的过分重视，可以表现为这几个特点：有取悦别人的习惯和倾向。沉迷于获得别人的认可和接纳，经常不知道怎么拒绝别人。这个类型的大多数的人会习惯做更多别人认为的好的事儿，哪怕有时候这些事儿需要以牺牲自己的利益为前提，因为在他们的心里，得到别人的喜欢和认可来得更重要一些。一旦他们拒绝了别人，自己就会感到内疚，立马就会想：我这样是不是太自私了呢？第二，对自己的过分忽视可以表现为这几种特点：自我意识模糊，对自己的身份、个性没有清晰。的认识，经常不相信自己的判断与反应，认为生活中大部分的事儿更多的是由别人或者是外部因素引起的，而不是自己能控制的。这个类型的人，有一些人是因为糟糕的童年经历导致模糊的自我感知，有一些人是倾向于用别人的建议来支撑决策过程。他们认为询问更多人的建议，自己就能够最小化的犯错的可能性，但恰恰没有意识到这个决策的方法本身就是一个错误。第三，对负面情绪的过度敏感，可以表现为为了避免在人际交往中发生冲突或者是对抗，他们愿意付出一切代价，当然也包括答应操纵者的要求。比如，操纵者的一旦抬高了声音，暗示冲突已经在爆发的边缘了，他们就可能感到焦虑不安，哪怕不是面对面，他们也会在心里想象出两个人争吵的样子。所以没办法，只能屈服于操纵者的要求。而且更糟糕的是，他们越想避免负面情绪，就越避免不了，自己的底线也会越来越低。事实上，负面情绪内置于人类的天性之中，这意味着所有的人一旦被侵犯，在生理上就会感觉到生气。想要完全的避免负面情绪，既不值得也不可能。相比于爆发冲突、极力的掩饰、伪装，或者是长期的压制怒气，才会导致更不健康的状态。你想总是为了不想发生冲突而委曲求全，这样做能不压力大吗？那到底该怎么摆脱一段操纵关系呢？作者在书里总结了七步抵抗策略，非常的详细，每一步都细致到在什么阶段怎么做、怎么说。为了便于你理解和记忆，我把作者提供的方法整合成了一句八字口诀，叫做一托“一拖二忍三破四立”。这些步骤是循序渐进的，而且相辅相成。我们在抵抗操纵者时，利用的步骤越多，抵抗也就越有利。一拖指的就是第一步，千万不要马上答应操纵者的要求，先拖延时间。初期阶段的关键点在于，必须在操纵者提出要求和自己做出反应之间空出一段时间，哪怕自己什么都没想，也要留出时间。要改变想要自动顺从操纵者要求的坏习惯。第一个回合，尽可能和操纵者采用电话沟通，争取一些短时间的喘息的机会。当操纵者提出要求的时候，可以找一个理由说：“我这边还有点事儿，得先离开一下。”不好意思，如果是面对面的场合，可以语气平和的来打断对方，表示自己要打一个紧急的电话，或者从办公室里拿一个东西，倒一杯咖啡或者是水，等一等，只需要几分钟的时间，让自己离开那个环境中。操纵者这边呢，肯定会对你的这种拖延时间的行为极力的反对，他们通过提高声音，表现出生气的倾向，或者是唠叨、冷漠等各种方式来施加压力，唤起你的内疚感。所以，第二个回合，当操纵者再次重复之前的要求，你可以表明自己已经听到并且理解了他的意思。你可以直接说：“我知道你会觉得惊讶或者是生气，但是我确实需要一些时间来考虑。考虑好了，我会来找你的。”剩下要做的就是把自己当一个复读机，不断的重复上一步的动作。哪怕是操纵者非常生气地责怪你，记住不要道歉，重复表达自己需要时间来考虑，这是你应有的权利。说完再见后，挂掉电话。或者是直接离开。这里要强调一下，在整个过程中，千万不要和操纵者来解释你为什么需要时间思考，要思考什么，也不要说明什么时候才会有回应。注意啊！如果你开始说太多的话，你就会失去控制权。拖延是整个过程的策略。无论你或者对方的感觉是怎么样的，都不要进行辩论或者是争吵。操纵者可能已经控制了你很长时间，但你不是一个木偶，你是一个有自我意识的人。现在你已经决定要剪断操纵你的线。作者提出，练习这个方法的最好的办法就是自己写一个脚本，然后强准备。你会发现，写下那些在你生活中可能会出现的脚本，能够帮助你做好准备，提高自己的控制能力。在之前的操纵者那么多次的接触过程中，你肯定知道，如果拒绝操纵者会说些什么。你只要写下来，然后找自己信得过的人和你一起练习角色扮演。在练习的过程中，关注自己的姿势和对方眼神接触、声音的平稳度、音量与音调以及。整体的表现，通过练习，更好的衡量对你来说合适的边界在哪儿，让自己暴露在有压力的环境中，练习的次数越多，在正式实践之前的准备就做得越充分。接下来就到了最最关键的一步，二忍，指的是你必须容忍某些让人非常不舒服的负面情绪。这个阶段，双方的负面情绪都会达到顶峰。但是你要扛过去，和操纵者之间的局势就会产生明朗的变化。因为到目前为止，双方负面情绪的导火索都太短了，造成的结果就是，操纵者一旦表现出生气之后，就会点燃你的焦虑、恐惧或者是内疚，然后立马就会蔓延开，从而催发、强化操纵循环的屈服。那你说我忍，怎么判断忍到什么时候呢？忍到他先急了。他一下子把话说绝了，这种感觉有点类似于，比如你听到“如果你不同意，我们就分手；如果你执意不听我说的，我们就断绝母女关系”这些话之后，就差不多心里有数了。这种情况要是放在以前，你的反应机制肯定已经自动调整到紧急状态，就像是三级火警突然爆发一样。但是实际上，紧急状态并不是真的存在。这种急迫感正是来源于操纵者营造的恐怖氛围和你面对负面情绪的过度敏感。哪怕你没有立刻安抚操纵者带给你的焦虑、恐惧与内疚，结果也完全不会造成自我毁灭。不过，具体得采取什么方法来和这些负面的情绪相处呢？毕竟，这种在我们看来很紧迫的情况下，很难放松下来。作者提出，习惯化练习是能够抵抗这些负面情绪的最好办法。具体方式是，首先，我们需要至少回忆三个场景，使用你脑海中鲜活的记忆，详细的写下每个例子，尤其注意描述那些你觉得不舒服的语言和行为，同时也尽可能细致的形容那个时候你自己的恐惧、焦虑与内疚。然后对着录音设备把这些都念出来。这样做的目的还是还原那个焦虑、恐惧和内疚的经历。接着，你可以选择一个让自己放松的环境，比如躺在一张舒服的沙发上，将准备好的录音机放在身边。先保持深呼吸，呼吸的同时把注意力放在自己的胳膊和腿上，专注于这个念头：我的胳膊和腿正变得温暖而沉重。完成两到三分钟的放松呼吸之后，就可以开始听第一段录音。整个过程中，继续的保持深呼吸，一边感受四肢的放松，一边在心里清晰的再现那个场景，尝试和那些负面情绪相处。在第一段的录音结束后，牢牢地记住重现的场景，然后对自己说：“我确实感觉到很不舒服，但是实际上我能忍受他们。”结合这种放松与场景重现的习惯化的练习，让自己直面并摆脱对负面情绪的过度敏感。作者提出，每天至少完成两次练习，并持续一周到两周的时间，因为在真正和操纵者交往的过程中，他们通过各种的手段来施加压力，就是为了试图唤起那些现在你已经很熟悉的焦虑、内疚和恐惧感。三破指的是给操纵者的行为贴标签儿，把他的阴谋变成阳谋，直接打破这段操纵关系。既然已经撑过了负面情绪的高峰点，是时候捅破这一层窗户纸了。对于一段的操纵关系来说，只要你与操纵者的默认的协定没有改变，操纵的权利也不会发生改变。所以这个时候，你需要用直接的语言给予反击。你可以准确的告诉操纵者，他究竟做了哪些事儿，是你是什么感受到这一步，大多数的操纵者都会因为被戳破了窗户纸，在步步紧逼的过程中选择往后退一步。如果你还是觉得自己无法清楚地描述操纵者的行为，或者真要到面对面的场景中，不知道怎么说怎么办。作者给出了一个具体的话术内容，主要可以拆解成这么四加一句话：先列出他的操纵行为，你的感受是什么？有没有更好的取代方式？如果他用这种方式，你的感受是什么？举一个例子，比如有一位妻子深受丈夫的操纵。到这一步，他可以说：“当你抬高声音对我哄叫的时候，我觉得很害怕和焦虑。如果你能够停止哄叫，用冷静的声音说出你的需求，我会感觉自己有被尊重。”你发现没有？这前四句话，你还是没答应他的要求，也没拒绝他的要求，只是明确地说出了他的操纵手段。说这些的目的是解释你的情感反应。最起码这次他心里知道你是来真的了。所以你先把球传回到操纵者那边，来判断他的操纵行为到底是有意识的还是无意识的，愿不愿意改。如果不愿意改，你直接心里就有数了。他这么做就是为了让你感受到这些负面情绪。所以你可以用最后的一句杀手锏来给他贴标签，并且表明自己的态度。你可以直接对他说：“我知道你想让我做什么，但是你的威胁再也没有用了。”最后一步四立，指的就是要重新建立你们关系的边界。因为前面做了那么多，就是为了设置自己的条款，明确在你们的关系中，你愿意和不愿意做什么，告诉操纵者什么方式是有效的，什么方式是无法接受的，然后能否共同的探讨出一个双方都能够接受的方式。不过到这儿，你也要做好心理准备，就是操纵者只希望按照他的方式继续这段关系，也就是只有他说了算，你们的关系才能成立。从现实的意义上来说，你的诉求就变成了测试这段关系的价值试纸。如果你发现操纵者维持这段关系的唯一的目的就是继续他的操纵与剥削，那你就必须的痛下决心了，离开是最好的选择。而且，即使操纵者表现出改变的意愿，我们也不可能期望。这段关系会在一夜之间就实现自我矫正，操纵者需要时间来学习新的行为方式以及表达需求的更好的方法。但是你的耐心、坚决与决心会带来新的希望。刚刚咱们一步步的细致分析了到底该怎么摆脱操纵的方法，我再带着你一起来捋一遍。我们说到了八字口诀：一拖二忍三破四立。先拖延时间，然后练习容忍负面情绪，熬过最难的一段时间后，给操纵者贴标签，直接打破你们的关系。最后是重新建立一个边界。每一步的背后都必须伴随着大量的角色扮演练习和自己的强准备。最后，我还有一个长期且艰巨的任务，那就是精进自我成长。我们要大量的花功夫来做的是。清楚自己认知里的那些病毒，找出自己的软柿子的思维，让自己真正的强硬起来。作者在书里针对前面我们说到的每一个弱点，都给了一个软柿子思维和纠正过的强硬思维版本。我强烈的建议你把这些都记在本子上，经常看或者感到焦虑的时候，大声的念出来，肯定能大大的帮助自己缓解负面情绪。我从书里挑选了一句，先给您念一念。比如软柿子思维是别人提出要求，我应该做他期望我。我去做的事儿，让他们开心。而纠正过的强硬的思维是：我知道我不可能取悦于所有人，让每一个人都开心，这不可能也不现实。我希望其他人喜欢我是因为我个人的品质，而不是我为他们做的事儿。总结到这里，这本操纵心理学的其中的精华部分我就为您解读完了。作者在这本书里还列了很多自测题和自己遇到过的一些典型的案例，如果感兴趣的话，推荐你去阅读原书。最后还想和您分享一点我的个人感受。其实你发现没有，操纵之所以能发生，实际上大多数的情况下，是因为我们太在意别人的感受，因为害怕被冷落、被拒绝，甚至是被讨厌。但是个体心理学的创始人阿德勒曾经说过，被讨厌本身就是一种勇气，这是一个人成长过程中必须要经历的一环，也是成为一个强者的必备条件。